0: Avec Dimitri Pavlenko. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. La loi climat à l'Assemblée nationale. Le texte arrive en commission spéciale ce lundi. Transport, logement, alimentation, consommation, protection judiciaire de l'environnement. Le texte jugé pas assez vert par les uns, trop par les autres. Entend faire entrer dans la loi les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Plus de 5000 amendements ont été déposés, dont près du tiers, par le groupe La République En Marche. Sujet brûlant au sein de ce texte, la publicité. Le texte vise à interdire la pub pour les énergies fossiles. En revanche, les produits qui utilisent le gaz, le pétrole ou le charbon devraient, eux, échapper à l'interdiction de communiquer. Interdire la pub pour l'automobile ou l'aérien ferait, par exemple, automatiquement disparaître 10 à 20% du marché, des... du... Du marché publicitaire. Le texte teinté d'un, d'un esprit anti-pub, il faut bien le dire, prévoit cependant un tour de vis pour les pubs à l'intérieur des vitrines des magasins en les soumettant à autorisation municipale. Écoutez Thierry Véron, c'est le président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Il est clair qu'on est quand même sur une injustice. C'est une atteinte au droit de propriété puisqu'on est à l'intérieur de la vitrine. C'est déplacer le problème parce qu'en fait, si on interdit de faire de la publicité dans les vitrines des boutiques et qu'on met cette publicité dans la rue, on règle pas le problème d'écologie ou d'environnement si on veut partir sur ce terrain-là. En fait, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu sans pour autant aller jusqu'à donner des possibilités aux maires sur ce point-là. » Voilà, l'actualité ce matin, c'est aussi cette tragédie pour la famille Dassault. Olivier, aîné des quatre enfants de Serge Dassault, est mort hier dans un accident d'hélicoptère dans le Calvados. L'accident a semble-t-il eu lieu hier soir au décollage de l'appareil. Olivier Dassault, 69 ans, fut un temps président du conseil de surveillance du groupe Dassault, poste dont il démissionna en 2018 pour cause d'incompatibilité avec son mandat de député de l'Oise. Le groupe Dassault en deuil au moment où les relations se tendent. Avec ses partenaires autour du projet d'avion de combat du futur, le fameux SCAF. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Lors de la présentation des résultats de Dassault Aviation vendredi, le PDG Eric Trapier a laissé
1: entendre que le projet du SCAF battait de l'aile et vend quand même l'existence d'un mystérieux plan B. Voilà un dossier très compliqué qui a du mal à avancer. La défense est un sujet sensible, une source de friction entre les États sociaux de faire valoir leurs intérêts. Il faut composer avec Dassault, mais aussi avec les Allemands et les Espagnols d'Airbus bien décidés à ne pas jouer les seconds rôles. La charge de travail est répartie en trois tiers. Le problème est que personne n'est d'accord sur la répartition qualitative du projet. Il reprochait à Dassault de s'arroger les meilleurs lots du fait de son expérience et de son savoir-faire. Sur ce point, le Français ne veut rien entendre, bien décidé à protéger sa propriété intellectuelle dans ce domaine. En France, le créateur d'une technologie est protégé. En Allemagne, en matière de défense, eh bien l'État doit avoir accès à la propriété intellectuelle du fournisseur. Dassault doit rassurer Berlin sur ce point. Alors, Au-delà des bisbilles techniques et, et juridiques, il va falloir composer avec un calendrier politique chargé. En septembre se tiendront les élections fédérales allemandes. Si aucun accord n'est trouvé avant ce rendez-vous électoral, eh bien le projet risque de prendre du retard. D'autant plus que l'année prochaine, il y aura l'élection présidentielle française. Des considérations qui mettent tout le monde sous pression et rendent, bien sûr, les négociations encore plus difficiles.
0: Merci Eric Mauban. Regain de tension également entre Veolia et Suez. Selon le Financial Times, un Suez songerait à vendre certains de ses actifs, notamment le traitement des déchets en Australie et au Royaume-Uni. Or, cela représente 80% de l'activité déchets de Suez hors de France. Veolia menace de poursuivre les administrateurs de Suez qui autoriseraient un tel je cite, appauvrissement de l'entreprise. Un soulagement pour les viticulteurs. L'administration américaine a suspendu vendredi pour quatre mois les surtaxes douanières instaurées en octobre 2019 par la présidence Trump en représailles aux aides d'État accordées à Airbus. Ces surtaxes frappaient les vins français à hauteur de 25 Plutôt la semaine dernière, Londres avait obtenu la suspension des droits de douane sur les produits britanniques, dont le whisky écossais. L'actualité américaine, c'est aussi l'adoption samedi du plan d'urgence à 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Adoption sur le fil du rasoir par 50 voix contre 49, ça s'est joué au Sénat. Le texte baptisé American Rescue Plan Act, loi sur le plan de sauvetage américain, doit encore être validé maintenant par la Chambre des représentants, mais sans trop d'incertitude, hein, puisque les démocrates y disposent d'une nette majorité. Marc Tédé.
2: Des millions d'Américains devraient recevoir ce mois-ci un chèque de 1400 dollars s'ils gagnent moins de 75 000 dollars par an. Ce sera dégressif au-delà. À cela s'ajoute une allocation chômage de 300 dollars par semaine prolongée jusqu'en septembre pour 9 millions et demi de personnes. À moins de 350 milliards de dollars sont destinés aux collectivités locales et notamment aux États qui recevront au minimum 500 millions voire plus selon leur taux de chômage. Les villes ne sont pas oubliées, mais ce plan de relance massif fait débat aux États-Unis. Il représente 9 à 13 du PIB selon les estimations, alors que la croissance n'a reculé que de 3,5 l'an dernier. Certains, comme Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton et conseiller économique de Barack Obama redoute une surchauffe de l'économie et une flambée inflationniste.
0: En bref, l'Arabie Saoudite, de nouveau visée par des attaques ce week-end, des drones et plusieurs missiles ont été interceptés et détruits hier. Des frappes visaient des installations d'Aramco ainsi qu'un parc de réservoir du port de Rastanouras, l'un des plus grands ports pétroliers du monde. Riyad attribue ses attaques aux rebelles outils du Yémen, contre lesquels les Saoudiens ont lancé hier une offensive jusque dans la capitale yéménite Sanaa. Le le procès devait avoir lieu en juin dernier mais il avait été repoussé à cause du Covid. UBS, rejugé en appel à Paris à partir d'aujourd'hui. En première instance, il y a deux ans, la Banque Suisse avait été copée d'une amende record de 3,7 milliards d'euros pour avoir illégalement démarché en France dans les années 2000. Des milliers de clients dont elle avait dissimulé les avoirs en Suisse. Et dans cette affaire, la cellule de dégrisement de Bercy est parvenue à récupérer 3,7 milliards d'euros auprès de 4000 clients de la Banque. À la tech, un piratage XXL découvert chez Microsoft et attribué à un groupe soutenu par l'État chinois. Les hackers ont exploité une vulnérabilité dite « zero day » dans le code source d'Exchange, la messagerie électronique la plus répandue dans les entreprises occidentales. Microsoft a déjà identifié 60 000 victimes. Et puis un genre de vente appelé à se développer. Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a mis aux enchères vendredi son tout premier tweet « Je crée mon compte Twitter ». Voilà le message en question « Message transformé en pièce de collection grâce à un certificat numérique authentifié par son auteur et ce via la technologie de la blockchain. On appelle cela un NFT, un jeton non fongible. Le tweet inaugural de Jack Dorsey a reçu une offre de 2 millions de dollars. Les marchés pour finir, le CAC en recule vendredi de 08%, 5 782 points. bridé toujours par la remontée des taux obligataires et qui pour l'heure laissent placide la réserve fédérale américaine. Le American américain a touché en touché en Vendredi, 1,62% avant de se stabiliser autour de 1,56%. A noter le pétrole aussi, le Brent a franchi cette nuit la barre des 70 dollars. Le baril en progression de 2% par rapport à vendredi et de 35% depuis le 1er janvier. À Wall Street, on retient surtout les très bons chiffres de l'emploi. 380 000 postes créés en février, c'est trois fois plus qu'en janvier. Le Dow Jones gagne à la clôture vendredi 1,85%. Le Nasdaq, lui, en revanche, décroche de près de 2%.